0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. O nosso convidado de hoje, do Folha Política, segunda parte, é o presidente da OAB Seccional Pernambuco doutor Fernando Ribeiro Lins com a gente a partir de agora. Presidente, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo, tudo bom com o senhor? Bom dia, Jota, satisfação grande estar aqui novamente com você. Ao lado de Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
1: Oi, Jota, bom dia. Hoje é quinta ainda, né?
0: Ainda? Eu estou pensando é, na sexta, já, Jota. Bem, menina. E hoje, hoje promete, hoje e amanhã, a cobertura aí da vinda do presidente é, Lula, né? Ainda tem, Não, ainda tem, tem isso. É calma. <risos> presidente, o que a gente pode falar das ações né, da OAB Seccional Pernambuco, claro, existe um leque, né, diga-se de passagem, sob seu comando, e como a gente está se aproximando do carnaval, tem o viés aí de uma cartilha lançada né, pela OAB, é, meu direito não é brincadeira. O que a gente pode passar com relação a isso, já com vistas ao carnaval que está batendo a porta, presidente?
2: É verdade, Jota. Primeiramente, como eu falei, é a satisfação está novamente com você aqui. E a gente poder trazer essas ações da nossa UAB Pernambuco, né, não só em prol dos interesses da advocacia pernambucana, Jota, mas principalmente do interesse da, da sociedade. Né, e essa cartilha aí, que inclusive é a iniciativa da nossa Comissão da Mulher Advogada, juntamente, capitaneada, melhor dizendo, pela nossa vice-presidente Ingrid Zanella, para que a gente possa dar um esclarecimento a toda a população né, daquelas situações que acontecem, às vezes, no dia a dia do, do carnaval e que as pessoas acham que, às vezes, são situações normais, quando, na verdade, são importunações que podem ser é, configuradas até mesmo como crime. Então, essa cartilha vem para ajudar né, nesses, nesses momentos que as pessoas, às vezes, não sabem como se comportar, não sabem, como, de repente, a quem procurar, no caso, de importunação sexual, de um assédio sexual, e aí, essa cartilha que já está no nosso site, da OAB Pernambuco, oab.org.br, toda a população pode ter acesso para poder baixar a cartilha e fazer uso realmente dessas informações que são extremamente importantes. Jota.
0: Presidente, até aproveitando é, o que você falou, não, é, não somente para os advogados, claro, a ordem dos advogados, enfim, não é, defensores do direito. Mas como é esse papel de transpor isso, chegar junto à sociedade? Como eu disse. É, um leque, né? A cartilha é um desses trabalhos. Como é você é, é, sair dessa questão interna e chegar para a sociedade,
2: hein? É legalmente a OAB tem além da, da competência de regular o mercado da advocacia, né? Através do exame de ordem, verificar uhum. aqueles bacharéis que tenham, estão realmente capacitados a exercer essa atividade, possam é, 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 após o exame de ordem exercer essa 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 função, que é tão difícil, mas ao mesmo tempo tão, tão nobre, tão bonita, né? a gente também tem a incumbência, até mesmo constitucional, de naquelas situações, por exemplo, quando você tem uma lei que é de cunho inconstitucional, a OAB pode, independente do tema tratado, né, ela pode ajuizar uma ação para que possa exatamente é, aquela ilegalidade ser cessada. E aí, muitas e muitas vezes, quando acontece de outras entidades não tomarem a frente dessas questões, a OAB tem realmente tomado a frente né, de interesse da sociedade, como inclusive nós fizemos na questão do fechamento de comarcas, né, o Tribunal de Santo Pernambuco aqui, há, há cerca de mais de dois anos atrás, fechou algumas comarcas, e a OAB inclusive foi junto ao CNJ, né, para que não houvesse fechamento dessas comarcas. A gente entendia que era um grande retrocesso, no instante que você fecha um fórum, fecha exatamente uma comarca em determinado município, você compromete todo o funcionamento, não só, não só é, é, da advocacia, né, mas da população que sofre com a ausência do poder público. Então, assim, só através de ações como essa, J, que a gente tem procurado dar efetividade a essa função que a OAB tem, como eu falei, não só de defender e também de regular o mercado da advocacia, mas também os interesses aí de, toda, de toda a sociedade pernambucana.
0: Betânia?
1: É, Presidente Jota falou agora desse acesso, desse de chegar mais perto da sociedade, e, e eu me lembrei que numa das últimas conversas que a gente teve, já faz um tempinho, o senhor falava na advocacia da ativa, que, que seria para chegar mais junto da defensoria e mais junto da população. O, o senhor explica, por favor, o que é esse projeto e a quantas ele anda?
2: É Ótima pergunta, Betânia. Realmente é um tema importante para a gente, viu, porque a advocacia da ativa são aqueles advogados que atuam quando, por exemplo, vai ocorrer uma audiência e não há defensor público presente. Né? Você tem ideia, hoje mais de 20 comarcas no estado de Pernambuco não tem nenhum defensor público. Ou seja, aquela pessoa carente, que precisa realmente demandar na justiça, ela não tem como ajuizar uma ação. Né? Então, a advocacia dativa se dá de que forma? É a nomeação pelo juiz, de um advogado que não pertence à defensoria pública para atuar naquele, de, naquele determinado caso. Sendo que não há nenhum tipo de regulamentação. Melhor dizendo, não havia nenhum tipo de regulamentação. Nós conseguimos, no final do governo passado, uma lei estadual que regulamentasse o funcionamento. Então, agora, quando ocorrem situações como essa, o juiz ele tem que fazer, através de, um, de, um, de, um, de uma relação de advogados, fazer a nomeação né, por ordem que todos possam participar, né? E aí você evita o adiamento, o cancelamento de audiência ou de um ato judicial e, evidentemente, não há prejuízo à população. Né? Essa, essa lei ela foi exatamente já sancionada e aí a gente está tentando, junto ao governo do Estado, que a competência é do governo do Estado, a gente tem a expectativa, há um compromisso do governo do Estado, inclusive tive recentemente com o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, né? também já conversei com a Procuradora-Geral do Estado, elas entendem da importância, entenderam a importância dessa, dessa questão, né? já há inclusive uma resolução para ser assinada pelo OAB, Tribunal de Justiça e Governo do Estado, para que a gente possa colocar em funcionamento a, a esse essa, a sistema da advocacia dativa. Isso vai ser bom, porque o advogado, onde quer que ele se encontre, seja aqui na capital, no interior do Estado, ele vai poder entrar no sistema, que é um sistema que o OAB desenvolveu, faz o seu cadastro, escolhe até três comarcas de atuação, a sua área de atuação, e na hora que o juiz vai nomear, o juiz ele não vai nomear uma pessoa conhecida dele ou favorecer A ou B ou C, ele vai ter que nomear de acordo com o sistema, permitindo sempre a alternância desses colegas advogados. Qual é a grande vantagem disso? É que você tem comarcas no interior do Estado, que você tem, simplesmente, não tem atuação da defensoria da pública, e o advogado que mora ali naquela, naquele município vizinho, vai poder atuar. E aí você evita, como eu falei, o adiamento dessas audiências. E o sistema, ele é melhor ainda, porque ele diminui também o fluxo de processo no poder judiciário, no instante que hoje, Betânia, você tem ideia, quando o juiz nomeia um advogado dativo, o Estado não está fazendo o pagamento de forma regular, de forma administrativa. Então, o advogado tem que demandar na Justiça para poder receber esse valor. É, então, é mais um processo, é mais uma forma de, de abarrotar o Poder Judiciário. Então, com essa nova sistemática, o pagamento estará de forma administrativa. Né? Há uma tabela, inclusive, essa tabela vai ser obedecida para que a gente possa é, é, regulamentar esses esse, esse pagamentos que são feitos também pelo Estado em razão da atuação da advocacia dativa, da Betânia.
1: E, e, tem, e tem um valor fixo? Tem um prazo determinado para esse pagamento? Tem. Como tem. É que Ela
2: precisa? tem uma tabela, essa tabela são diversos atos de... de de repente, o advogado realiza aquela sessão do tribunal do júri, ou realiza uma simples audiência de, de direito de família, e há um prazo de até 60 dias ser feito esse pagamento, né? Isso é importante, Betânia, porque o ganho disso não se dá apenas pela advocacia, se dá principalmente pela população, que vai ter exatamente um direito constitucional respeitado, é um dever do Estado, a questão da assessoria jurídica, né? ganha também o poder judiciário no instante que você evita o adiamento das audiências, né? e ganha exatamente o poder executivo no instante que ele passa a pagar inclusive valores tabelados previamente ajustados e o que não ocorre hoje em dia. Hoje em dia, cada juiz fixa um valor de acordo com o seu entendimento. Uhum. E aí, de acordo com essa tabela, inclusive vai ser uma economia para o poder executivo estadual. Então, a gente acredita que é um projeto que é de interesse não só da advocacia, mas também de toda a população, inclusive do Poder Judiciário e Poder Executivo.
1: E ajuda a Defensoria, né, Jota? Lembra que o defensor Henrique Seixas esteve yes. aqui yes. e falou da, das limitações de chegar em várias comarcas e no Exatamente. interior.
2: Exatamente. Inclusive, até me permita fazer um Sim, destaque aqui. Favor. A Defensoria Pública exemplo, é uma grande parceira da OAB Pernambuco. Né? A OAB ela se junta a diversas pautas de interesse da Defensoria Pública, mas a gente, sabe, a gente sabe que é completamente impossível né, você atender todas as comarcas, até aquelas comarcas, como eu falei, é, que tem apenas um defensor, não é suficiente. Quando você tem duas pessoas carentes, quem vai defender? Né, a, os do, aquelas duas pessoas carentes. Né? Então, assim é importante é, até mesmo para que a gente possa deixar que a defensoria pública atenda aquelas questões mais, vamos dizer assim, mais relevantes, de caráter coletivo, né? e aí deixa para a advocacia dativa essas situações, vamos dizer assim, é, de processo mais, vamos dizer, mais simples.
1: Sim. É, o senhor falou da boa relação com a Defensoria e, e a gente sabe da existência de vários conflitos entre ordem de advogados, espalhada pelo Brasil por aí, com os tribunais. Com, como é a relação da OAB Pernambuco ou como tem sido nesses últimos anos com o Tribunal de Justiça, o Tribunal de Contas e por aí? Olha,
2: é, a gente, evidentemente, em algumas pautas, a gente termina havendo um certo conflito de interesse, sabe, Betânia Mas o que a gente tem procurado estabelecer, tanto com o Tribunal de Justiça de Pernambuco o Tribunal Regional Federal da quinta Região, que fica aqui em Recife, o Tribunal Regional do Trabalho da sexta Região. Né? Isso é uma relação de procurar, ao mesmo tempo, de levarmos essas demandas à advocacia, né? mostrarmos exatamente que, algumas, de repente, algumas proposições não atendem o interesse da advocacia e da população. E a gente tem conseguido, sim, um bom diálogo né, e resolvendo as questões de forma que haja exatamente uma compreensão também do poder judiciário daquelas demandas da, da advocacia. Então, assim, é, com essa nova diretoria que tem, vai assumir agora no dia 2, né, 2 de, de fevereiro do Tribunal de São Pernambuco, né, a gente já vem começando com o desembargador Ricardo Paz Barreto, inclusive o desembargador vem com um propósito muito firme de aumentar o investimento na parte tecnologia, né, de melhorar o atendimento do Poder Judiciário. Vão haver algumas mudanças que, inclusive, é, alguns advogados estavam um pouco preocupados, né, criação de diretorias cíveis centralizadas, né, mas o que a gente tem conversado com o desembargador Ricardo Paz Barreto é que essas melhorias elas vão se dar realmente é, com o propósito da maior agilidade ao andamento dos processos a questão, por exemplo, do pagamento de um alvará, em vez de ser feito agora através de um alvará, que ele tinha que ser expedido, ia para a secretaria para ser expedido, depois era entregue ao advogado, a sistemática que está se implementando agora, como já acontece na de trabalho, é o pagamento através de PIX. Então o advogado já vai informar o seu PIX e do seu cliente e de imediato já vai entrar na conta do cliente aquele valor. Então, assim, essas mudanças que pese a gente... É, houveram alguns comentários, que de repente essas, essas mudanças não estariam não atendendo realmente aos interesses da, da população, mas é o que a gente observa, que é exatamente o inverso. Eu acho que mudança, a gente tem que dar o apoio para que essas, essas, essas alterações possam realmente é, é, acabar com aquela peixe que se tem no judiciário, de que nada anda.
1: E qual era a preocupação mesmo? Eu não entendi. É, hoje, em dia, é,
2: hoje em dia, como é que funciona? Hoje em dia, cada vara ela tem uma secretaria. Né? Então, o juiz, ele, quando dá uma decisão, dá uma sentença, o processo vai para a secretaria, para a secretaria preparar um mandado para ser feita uma intimação, para ser feita uma citação, vai preparar o alvará, vai preparar exatamente a publicação da sentença. E essa nova, essa nova sistemática que o desembargador Ricardo Paiva está propondo é criar uma secretaria geral, unificando todas elas, evitando que determinadas varas funcionem melhor do que outras, né? puxando exatamente o nível para cima, ou seja, aquelas varas que funcionam bem vai ser agora uma regularidade, não você ter essa diferenciação como ocorre hoje em dia, de algumas funcionam bem e outras funcionam mal. Né? Então, o propósito da criação dessa centralização é isso. A preocupação nossa, como eu falei para o desembargador, é que haja exatamente a quantidade de equipamento, de pessoal suficiente para que haja realmente uma maior agilidade. Então, assim com essas mudanças que eu acredito que vão realmente é, é, vão trazer para melhor o andamento dos processos, né, elas precisam também, ao mesmo tempo, serem acompanhadas, a questão da produtividade, né, e eu acredito que o desembargador Capaz Barreto está exatamente é, é, com, essa, com esse propósito para que a gente tenha aí, já agora, aí nesse primeiro semestre, mudanças que se dão para trazer uma melhoria maior para o Poder Judiciário Estadual, Betânia.
1: É, ele, inclusive, falou numa, numa das visitas aqui, Jota também, é, que ia usar a inteligência artificial para dar uma acelerada, quer dizer, chega, chega com o propósito de é. agilizar é. E, e quebrar essa pecha também. verdade,
2: Betânia. E outra coisa, o justiça seria feito também, aí eu, eu quero fazer aqui um, um registro importante, né, que o desembargador Luiz Carlos está saindo agora, né, que é tem sido realmente assim, um, um grande gestor, tem entendido as demandas da advocacia, né? fez concurso para juízes, ou seja, já havia uma defasagem muito grande de juízes no Poder Judiciário Estadual, há uma defasagem de cerca de 200 juízes, mas aí, como não houve possível a contratação, ele já fez a nomeação de 50 juízes, inclusive fez um programa de demissão voluntária para aqueles funcionários que não se adaptaram às novas realidades da informática pudessem exatamente aderir a essa, esse programa e fez a contratação de novos funcionários, ou seja, pessoas mais preparadas para se utilizarem dessas novas tecnologias. Então, assim, a gestão atual já vem fazendo essas mudanças e eu acredito com a, com a, agora com a transferência da, da, da presidência para o desembargador Carvalho que vai dar andamento a isso, a gente vai ter novas melhorias, inclusive há um compromisso desembargador de fazer um concurso já para juiz, para que haja o suprimento dessas vagas que não foram exatamente atendidas agora com esse último concurso do Tribunal de Justiça.
1: Até porque o novo, o novo presidente já era, era corregedor é, né? é, é verdade, é verdade. Já acompanhava mais ou menos essa... E ano de eleição? O, o trabalho da OAB também aumenta?
2: ah Com certeza. A né? OAB sempre teve uma, uma característica de poder acompanhar as eleições, eleições limpas, né? defendendo exatamente que houvesse cada vez mais é, uma transparência no período eleitoral, e isso é uma das pautas que a gente já está focando, vamos chegar no momento oportuno, para que a gente possa já colocar também em ação essa, esse trabalho da OAB Pernambuco, não só Pernambuco, Beto, mas também toda a nacional. O presidente Beto Simonetti tem muita preocupação quanto a isso, né, e tem procurado sempre ter uma postura da OAB de forma independente, de forma partidária. Né? Então, quando a OAB ela cobra a não é questão de interesse público partidário, é exatamente o interesse de uma instituição que está democrata de Direito possa ser consolidado e possa desenvolver mais ainda. Presidente
0: Fernando Ribeiro Lins, até aproveitando a pergunta de Betânia, como é que a OAB trabalha, não somente aqui em Recife, região metropolitana, mas pelo interior do Estado, no processo de fake news? Claro que é, todo ente, né, toda pessoa tem o um direito de defesa, Constituído por um advogado. Mas essa questão de fake news, vocês têm uma atenção redobrada
2: nesse aspecto Olha, no ano eleitoral? Ah, não tenha dúvida quanto a isso. Inclusive, a gente, Jota, a gente incorporou a nossa legislação né, da, da, das eleições da OAB também essa preocupação, inclusive a punição. Né? Aqueles que fizerem uso da, da, de fake news correm o risco até mesmo de a cassação. Né? Então, se a gente defende isso dentro do nosso processo eleitoral, dentro da OAB, imagina para fora. Então, assim, é uma preocupação que realmente tem sido diariamente tratada dentro da OAB, porque essa questão de tecnologia, às vezes a gente, a gente acha que não há limites. Né? E quando a gente é surpreendido com novas, novas é, formas é, 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 de postagem, de de, de, de trabalho que vem dessa parte de, de, de informato, que a gente, às vezes, até nem acreditava que houvesse. Uhum. Né? Então, assim, é uma preocupação muito grande com a gente. Aqui em Pernambuco, você tem ideia, somos, somos 29 subseccionais, além de Recife, a gente tem essas 29 subseccionais dividindo em todo o estado de Pernambuco. E esses locais também têm presidente, tem presidente, tem diretoria. Né? Esses locais também, que estão lá é, é, sediados nos municípios, né? também fazem um acompanhamento dessas eleições locais. Então, sem sombra de dúvida, a gente vai fazer esse acompanhamento da, da questão das fake news, fazendo também, evidentemente, um combate é, efetivo dentro do nosso processo eleitoral, Jota. É, o
0: senhor falou 29 de 184 municípios, então 29 então é mais por região, não é isso? Exatamente. Agresse, é, você acertando. tem uma ideia,
2: você tem uma ideia, por exemplo, subseccionais feito Caruaru, Caruaru engloba cerca de 15 cidades. Né? Gravatar, que é uma subseccional recente que nós criamos, engloba, engloba além de gravatar, Xangra e Pombos e daí por diante.
1: Uhum. O senhor, como é que vocês vão se preparar? Vão fazer seminários, vão reunir esse, esse povo todo das subseccionais e, e repassar as instruções, ou isso é individualizado, processo setorizado?
2: Não, a gente tem, a gente tem uma comissão de direito eleitoral, né, estadual, e cada uma dessas subseccionais, essas 29, elas também têm uma comissão da subseccional, que está no direito eleitoral. Então, como nós, nós temos feito, a gente reúne exatamente todos os presidentes das comissões, das comissões de direito eleitoral das subseccionais aqui em Recife para podermos fazer um alinhamento da forma de atuação. Porque aí é dessa forma que a gente consegue exatamente, né, se, se Recife está tá atuando de uma forma, evidentemente que o interior do Estado não pode atuar de forma diversa. Então a gente faz esse alinhamento através dessas reuniões desses 29 presidentes das comissões de direito eleitoral das subseccionais, Betânia. Né,
1: o, os, como é que o senhor avalia hoje, depois, um ano um, um ano, um pouquinho mais de um ano depois da tentativa de golpe lá no, em Brasília, no, no 8 de janeiro, como é que o senhor avalia hoje o cenário nacional e específico aqui no Estado de, de consolidação da democracia nesse processo todo e a, e a posição da OAB? É,
2: olha, a posição da OAB desde o início, tanto aqui a nossa estadual como a nacional, foi de combate efetivo àqueles atos do dia 8 de janeiro. É, a gente entende que realmente houveram atos atentatórios à democracia, né? a gente viu o orquestramento, tudo, mas ao mesmo tempo também, Betânia, a gente procurou defender os interesses dessas pessoas que foram presas, né? essas pessoas, independente do crime cometido, elas têm direito a um advogado, têm direito a serem submetidas a um processo legítimo, legal, ter acesso exatamente constante a seus advogados, a gente encontrou realmente algumas dificuldades, principalmente na, na, junto ao STF, né, os casos aconteceram em Brasília né, e, através do presidente Beto Simonete, nós tivemos inclusive, incluir reunidos com o ministro Alexandre de Moraes. Né, no primeiro momento, nós não conseguimos que aqueles processos criminais fossem julgados de forma presencial, fossem julgados permitindo, de forma efetiva, que os advogados exercessem um amplo direito de defesa através da sustentação oral, né, mas agora... Após a posse do novo presidente da, da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, nós conseguimos que houvesse essa mudança. Então, todos os processos agora criminais decorrentes dos atos do dia 8 de janeiro, eles estão sendo julgados, agora vão ser julgados, melhor dizendo, em uma sessão presencial, permitindo que o advogado faça sua ostentação. Porque o que é que estava acontecendo? Simplesmente os primeiros processos se deram dessa forma, o um julgamento né, presencial, e os demais julgamentos se deram em sessões virtuais, em que os advogados não exerciam de forma plena o amplo direito de defesa, no instante que ele gravava a sustentação oral e colocava no sistema, e a gente sabe que dificilmente esses ministros ouviriam as sustentações orais. E é importante aquela sessão de julgamento presencial, Betânia, porque aquilo ali, naquele instante, o advogado experiente sabe muito bem, naquele momento, é o momento que ele pode ter uma oportunidade de esclarecimento a respeito de algum ponto importante. né? E o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente da Suprema Corte, né? que inclusive veio da advocacia, né? então nós estivemos com ele ah, no mês de novembro lá em Minas Gerais, quando houve a Conferência na, da Advocacia, e conversamos com ele, estivemos reunidos com ele, e ele se comprometeu a levar essa questão para o plenário. E aí já foi decidido né? que esses próximos casos, inclusive vai ser feito alteração no regimento interno da Suprema Corte, vão ser julgamentos de forma presencial. Então, assim, a condenação da OAB, ao mesmo tempo, é efetiva aqueles atos atentatórios à democracia, mas, ao mesmo tempo, também defendemos que essas pessoas que exatamente estão respondendo aos processos criminais possam se defender de forma, de forma mais ampla possível, como garante a Constituição a qualquer pessoa.
1: E isso fortalece a Ordem dos Advogados. Ah, não né? tenha
2: dúvida quanto a isso. Fortalece o nosso país.
1: Mesmo que ela reconheça o ato como uma tentativa de golpe... É inevitável reconhecer também o direito à defesa de cada cidadão. Né? É verdade. Independentemente do que é verdade. ele tenha
2: é verdade. feito, né? É. 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 O que a gente tem é que aqueles atos foram atos atentatórios à democracia. Sim. Né? Sim. Se houve golpe ou não houve, aí realmente aí vamos, quando houver o julgamento dos casos, né? vamos ver quais são as conclusões que serão
0: dadas. Presidente Fernando Ribeiro Lins. Qual é mais difícil, hein? É a eleição interna na UAD ou a eleição essa que a gente vai ter em 2024? A, a do AB também acontece nesse ano, né? A eleição
2: do AB também vai ser agora em 2024, a nossa eleição será na segunda quinzena de novembro, né, na segunda quinzena de novembro, mas realmente são duas eleições difíceis, viu, porque aqui você tem ideia, Jota, aqui em Pernambuco, nós somos 42 mil advogados ativos, então um universo muito expressivo, né, 70% tá aqui na região metropolitana, o resto dividido no interior do, no interior do estado todo. Né, e aí realizamos eleições em cada uma dessas subseccionais, uhum. e o advogado ele tem essa característica de ser uma figura autônoma, independente, né, então é evidentemente que a eleição passa a ser um momento importante também para a gente, né, de escolhermos quem serão os dirigentes da nossa, da nossa instituição, né, mas assim, confesso, são duas eleições bem, bem trabalhosas. Acirrada.
1: <risos> já, já tem chapa gente. Eita, Eita, tá.
2: tá. Não, é. um. Não, eu pergunto
1: só
0: o período de, de, da presidência de quanto quanto tempo?
2: É a presidência são três anos, três anos. né? São três anos. Você senhor encerra chapa. agora, né? O é, encerra é, agora? É, a minha gestão, essa minha primeira gestão, conclui agora no do, do mês de dezembro.
1: Já tem chapa de oposição se formando, o senhor já
2: sabe? Olha, sempre houve algumas movimentações, né, de alguns colegas, tudo acreditando que o propósito é, é disputar a eleição, mas a gente entende isso conforme o de Salutar, né? eu acho que tem que haver realmente essa, essa, essas críticas né? até mesmo para que haja uma melhoria na nossa gestão que é o que a gente vê hoje em dia Hoje, o ponto da nossa OAB, a gente observa que só conseguimos chegar a esse nível né, de atendimento melhor ao advogado, em razão exatamente de gestões que sucederam, né, que deram sua contribuição, ao mesmo tempo havendo a cobrança da classe. Né, mas, assim, a gente sempre observa que há, sim, alguns movimentos, algumas críticas com esse propósito mais político, que não, muitas vezes, de melhoria da instituição. Uhum.
0: O regimento interno, o senhor pode concorrer novamente a uma nova eleição? Posso,
2: não? posso. Na UAB não há limite de reeleições. A gente pode quantas vezes a gente quiser. O senhor vai ou não? Olha, é um tema que a gente vai tratar no momento devido, né? Está mais na frente. É, 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 é. Então, muita coisa para fazer esse ano ainda, Jota. Então a gente tem que deixar para o momento mais na frente. Vamos, vamos tratar dessa questão com muita atenção, viu? Deixa
0: eu botar mais uma pimentinha aqui na conversa, presidente. Fernando Ribeiro Lins. A gente sabe que quando vocês exercem um papel perante a sociedade de destaque, diga-se de passagem passagem, é, muitos de vocês, presidentes de OAB, são é, convidados a entrar numa sigla partidária política, né e até mesmo concorrer a um pleito. Isso aconteceu com o senhor, até aproveitando, vou botar o exemplo do Jaime Asfora, foi é presidente Sim. da OAB, Sim. vereador do Recife, nacionalmente, Felipe Santa Cruz foi convidado para ser candidato a governador do Rio de Janeiro. Né? Isso. É, alguém já convidou Fernando Ribeiro Lins para a sigla partidária concorrer a algum cargo?
2: <risos> a gente houve algumas brincadeiras, Jota. Houve algumas brincadeiras, tudo, mas de forma efetiva, não. Nunca recebi, não. É, eu, eu tenho muito respeito pela política partidária, né, mas eu acho que são duas, são duas situações que devem estar muito bem separadas. A política partidária da política da ordem, né, da atuação na ordem. Eu, como falei, tenho muito respeito, mas confesso que não tem um propósito políticos partidários.
1: É, che chegou para a gente a informação de que se uma chapa de oposição se forma, vai ter dificuldade de enfrentar, porque houve muitas entregas e está havendo ainda muitas entregas nesses três anos. O que foi que o senhor fez tanto aí? É,
2: vê é só, Betânia. Realmente a gente nada. conseguiu aí é, atender aqueles nossos compromissos que nós havíamos é feito na campanha né? entregarmos realmente a criação de subseccionais então isso é uma forma de você aproximar mais a OAB, é um compromisso nosso de ter a instituição mais próxima do advogado então nós criamos a subseccional de Gravatá, criamos a subseccional de São Lourenço da Mata Camaragibe criamos Oricuri e criamos São José do Egito então assim é uma forma da instituição estar mais forte mais próximo desses advogados, que moram em locais distantes, como no sertão do, do, do nosso estado, né, que já reúne um grande número de advogados. Além disso, também a gente começou a fazer a entrega de novas subseccionais. nós reformamos algumas sedes, recentemente entregamos Carpina, entregamos também Santa Cruz de Capibaribe, fizemos a entrega agora no final do ano, assim, que foi muito importante, que foi o co da advocacia lá em Boa Viagem, um local sem locar de trabalho, então, o o advogado ele não tem o seu escritório próprio, ele pode se utilizar desse espaço de forma completamente gratuita, sala de reunião, sala de audiência, né? um local, inclusive, que agora ele também pode ter seu endereço fiscal, então, aquele advogado que, para ter sua sociedade, ele não quer botar o endereço da sua residência, da sua, do seu escritório, ele pode utilizar nosso co-work lá, como endereço fiscal. Então, assim, são através de entregas como essa, que a gente também está preparando para esse ano 2024, que de repente a gente ouve esse comentário. Então, agora, Vamos estamos preparando para ser entregue a subseccional com a sede nova, própria, lá de Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde também, São Lourenço da Mata, Camaragibe, é, então assim, e gravatar. Né? Então, assim, de repente são ações desse tipo que a gente às vezes ouve comentários como esse. Por outro lado, também, para a gente poder ter até exatamente essa temperatura, como é que a classe tem acompanhado nossas ações, né? a gente tem tido também uma, uma, uma constante de estar ouvindo a classe nós temos um recorte digital e nós temos feito algumas enquetes através do recorte digital para que possamos ter as ações da OAB de acordo com o interesse da maioria da nossa advocacia pernambucana. Então essa enquete, por exemplo, a, a abertura do co lá em Boa Viagem, se deu após nós realizarmos uma enquete, né, mais de mil advogados responderam disseram, ó, onde você prefere que seja aberto um co-work. E mais de 60% foi no bairro de Boa Viagem, Boa Viagem e Upina E aí foi quando se deu essa inauguração lá naquela, naquele bairro. Então, hoje em dia a gente observa que são através de ações como essa, sempre está ouvindo a classe, que a gente tem conseguido investir da melhor forma possível é, é, os recursos da advocacia. E, evidentemente, também procura saber se a advocacia tem aprovado. A gente, recentemente, nessa enquete que nós fizemos no Recordo Digital, agora no final do ano, houve uma aprovação da nossa gestão de mais de 75%. Então, dessa forma, a gente acredita que a gente está no caminho certo, Betânia. Betânia, esse discurso aí é de quem é. vai tentar a reeleição, viu? Eu, 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 eu digo
1: assim, então, diga, presidente, vai ser difícil para a oposição. É. <risos>
0: presidente Fernando Ribeiro, Lins, queremos agradecer a sua vinda e participação aqui com a gente. Sucesso aí nesse ano de 2024. Saúde e paz, o resto a gente como diz o Estado,
2: corre atrás, corre né? Atrás. Tudo de bom pro senhor. Obrigado, Jota, satisfação de estar com você, com o Betânia aqui, queria mais uma vez colocar a expulsão de toda, não, não só da advocacia, mas toda a sociedade, né, os meios de comunicação, nosso AB Pernambuco, para que a gente possa dar também nossa contribuição aí ao nosso Estado, ao nosso país. Obrigado.
0: Ok, forte abraço, Betânia, um abraço e até amanhã, hein? Até amanhã.